1: Surgen tantas dudas es verdad lo que te canto
0: Él te conoce desde antes Sabe tu nombre y lo que vives Y lo que siempre vas buscando Escucha dentro su llamada, Verás él pasa a tu lado Y tu respuesta va esperando
2: Me liberas. Ven y verás, muy buenas tardes a todos, estamos en un programa que habla de ti, sí, habla de tu vida, habla del estado de la vida dentro de la iglesia, a saber, en el matrimonio, en la vida religiosa, en la vida misionera, en el sacerdocio, en un trabajo dedicado a los demás siendo soltero, es decir, Tantas y tantas modalidades que tiene la iglesia para llevar el amor de Dios a los demás. Porque sí, Dios te ama y porque te ama, te llama y porque te llama, te envía y te envía a una misión. Dios cuenta contigo. Qué bien es esto. Es, es que saberse necesario para Dios, el que Dios cuente contigo para eh, poder eh, seguir Hablando a los demás a través de nuestro testimonio, a través de nuestra palabra, a través de nuestras obras, a través de nuestros gestos, a través del de el, el lenguaje eh, no vocal, sino eh, toda nuestra expresión. Todos nosotros estamos llamados a poder encontrar el amor de Jesucristo en esta búsqueda que todos tenemos y cuando lo hemos encontrado, el regalarlo a los demás. Porque no nos lo quedamos nosotros para nosotros mismos, ni mucho menos. Esto no se puede guardar. Esto es para todos. Y por eso esta llamada que la Iglesia nos hace a todos. Todos tenemos una misión en la iglesia y para esta misión la unidad e igualdad de todos los cristianos sabéis de qué estoy hablando estoy hablando de la santidad por eso eh, el tema de los estados de vida en que se encuentran los cristianos en la iglesia es que entre los bautizados se da la unidad y la igualdad esenciales y que no es posible ni eliminar ni disimular de ninguna manera y que ni tan siquiera la existencia de los estados de vida elimina. Todos somos iguales. Todos estamos unidos en este cuerpo eh, que se complementa en sus diferentes estados de vida. Este es el estado fundamental de vida de los cristianos. Ante todo se debe evitar entender esta igualdad desde una perspectiva meramente humana. Ciertamente que las diversas declaraciones de los derechos fundamentales de la persona parten de la premisa de la igualdad entre todos los seres humanos. Pero no es esta la referencia de la iglesia, que parte de otro dato, de la revelación. Como se ha visto repetidamente en estos programas, todos los bautizados han recibido la misma llamada a ser hijos de Dios y discípulos de Cristo. Y así cooperar activamente al desarrollo del reino de Dios en este mundo. El concilio Vaticano II en este punto ha sido también muy claro. Frente a concepciones pasadas acerca de lo que es la vida cristiana, afirma la llamada a participar del sacerdocio de Cristo y describe cómo se ejercita en la celebración de los sacramentos. Pero, para no caer en la misma concepción cósica de los sacramentos y rígida de la vida cristiana, concluye el número diciendo el número 10 y 11 de Lumen Gentium. «Los fieles todos, de cualquier condición y estado que sean, fortalecidos por tantos y tan poderosos medios, son llamados por dios cada uno por su camino a la perfección de la santidad por la que el mismo padre es perfecto todos unidos todos iguales por la santidad abre así el concilio el concepto que se tenía de santidad antes del concilio vaticano II y lo aplica a todos los bautizados pues muy bien vamos a hablar desde los diferentes estados de vida en este programa de algo que te compete a ti, sí, amado oyente, a ti, la santidad, y para ellos tenemos una palestra fantástica para que durante estos 50 minutos lo pases muy al tanto del receptor, y es que tendremos oraciones. Eh, tendremos noticias vocacionales recién salidas de la actualidad vibrante de la iglesia, eh, tendremos también momentos de reflexión, tendremos música, tendremos testimonios, vamos, eh, que eh, tenemos eh, toda una retaíla de momentos inolvidables que no te lo puedes perder. Así es que, al tanto del Receptor, aquí en Radio María, en el programa Ven y Verás. Y es que queremos sentirnos como los discípulos de Maús, cuando nos encontramos con Jesucristo y vivimos con Él. Esos momentos son inigualables, los recordamos para siempre. Ojalá este programa sea para ti un gran sello, porque sí, la llamada a la santidad es también para ti. No te hagas el remolón, ¿eh? Es también para ti. Por eso vamos a estar al tanto y a la pesquisa de todo lo que vamos comentando.
0: Parado.
1: Aunque sean muchas las preguntas, y si te surgen tan
2: Señor Jesús, Tú que eres el camino, la verdad y la vida, aduéñate de mis pasos, seduce mi libertad. Y ven a mi encuentro, para que siempre pueda elegirte compañero. Sal al paso de quienes van por el camino de este mundo, sin saber que Tú caminas a su lado. Y haz que, al descubrirte junto a ellos, se dejen alcanzar por Ti, y te acojan como al Señor que se ha hecho hermano. Mira a los jóvenes de nuestra comunidad. Disipa sus dudas y sus miedos. Para que se atrevan a seguirte en el ministerio sacerdotal. En la vida religiosa. En la vida matrimonial. En la misión. Y te acepten como amigo. Fortalece, Señor, a todos los bautizados para que, en tu cercanía, anuncien a todos los hombres, sus compañeros, hermanos y amigos, quién eres tú. Quédate con nosotros en la anochecida de este tiempo. Repártenos tu palabra y tu evangelio y pon en ascuas nuestro corazón. Con los sacramentos andaremos el camino cada amanecer para gritar que es verdad que estás en medio de nosotros resucitado. El 29 de septiembre se entregan los segundo premios Galvez Ginachero. Este 29 de septiembre, mañana, se realiza en Málaga es la entrega de los segundos premios Gálvez Ginachero, un reconocimiento a la labor de personas e instituciones que encarnan los valores y las virtudes del doctor José Galvez Ginachero, médico ginecólogo nacido en 1866 y fallecido en 1952. ¡Gracias! Los premios Gálvez son un reconocimiento a la labor de personas e instituciones que de alguna forma actualizan, encarnan hoy día las virtudes y los valores más representativos del doctor José Gálvez Ginachero en ámbito educativo, médico y social. Lo dijo Francisco García Villalobos, secretario canciller del Obispado de Málaga, España, quien además ha tenido el honor de ser el postulador diocesano de la la causa de beatificación del doctor José Gálvez Ginachero, médico ginecólogo nacido en 1866, como hemos dicho, y fallecido en 1952. Los premios encarnan las virtudes de este hombre que eh, el Obispado de Málaga eh, señaló como un gran inspirador de santidad. Este evento organizado de forma conjunta por el Colegio de Médicos de Málaga y la Asociación Pro del Doctor, y recordó que el objetivo de los premios Calvez que ahora estamos en la segunda edición después de la pandemia, pues se trata de reconocer la labor de personas o instituciones que, de alguna forma actualizan, encarnan hoy día las virtudes y los valores más representativos del doctor José Calvet Ginachero. Este doctor es, sobre todo, recordado por su buen hacer como médico. Eh, pero no olvidemos que también durante su vida, y eso también fundamenta grandemente la causa de beatificación, hizo una gran labor en el ámbito docente, en el ámbito educativo y también, lógicamente, una acción social enorme. El doctor Galvez se decidió no solamente por sus pacientes, sino por toda la ciudadanía de Málaga. Las personas e instituciones premiadas este año serían, Francisco García Villalobos señaló que este año se han premiado a personas e instituciones que representan las tres facetas mencionadas, social, docente y medicina. En la faceta social se reconoce la labor de Sor Juana María Ruiz Tapias, que es una hija de la caridad. ...que durante 30 años ha trabajado duran, duramente la residencia de Colichet. La residencia de Colichet es una residencia donde se atienden a enfermos de sida. Estamos hablando de hace 30 años cuando el VIH era una palabra que causaba auténtico horror. Y bueno, en ese momento ahí estaba la iglesia... Ahí estaba entre ellos Sor Juana. Después de 30 años ya se ha retirado, pero se quiere reconocer eh, con un pequeño homenaje la gran labor que ha hecho y visibilizar la labor que sigue haciendo esta institución de Colichet. La parte docencia, hay una iniciativa preciosa que se llama Kelly Mahari, eh, para la promoción de la mujer gitana en un barrio deprimido de aquí, de nuestra ciudad de Málaga, en el barrio de Los Asperones, y es una iniciativa que está auspiciada por la Fundación Champagnat de los Padres Maristas, los Misioneros de la Esperanza y la Asociación Chaborrillos del propio barrio. El premio lo recogerá el director del colegio, María de la O. Su nombre es Pachi Velazco Cano, que asimismo es dibujante y muchos de los oyentes lo conocerán también por los preciosos dibujos que realiza. En la parte de medicina hay un reconocimiento explícito propuesto por el propio Colegio de Médicos, a la doctora Juana María Ledesma Albarrán. Es una pediatra y trabaja en diversos países de Sudamérica, Nicaragua, Honduras, Perú. Y también realiza una labor impagable. De manera que esas son las tres personas e instituciones que se reconocen este año, como que de alguna manera actualizan la vida y obra del Dr. Galvez Ginachero. Francisco García Villalobos además señaló que se eligió la fecha del 29 de septiembre para la entrega de estos premios, para recordar con este evento, ese momento del nacimiento del doctor Gálvez, quien nació precisamente el 29 de septiembre de 1866. Unos reconocimientos a personas que desde su vocación han querido siempre inspirar los valores del Evangelio en sus propias vidas, siendo luz de redención para los demás. Por eso eh, tendríamos que mencionar esta buena noticia del reconocimiento de estos vocacionados a la santidad. del Evangelio de Mateo. Al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos, «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Que sí, que sí, que todos tenemos una llamada que nos hace a todos iguales y a todos nos hace miembros de un mismo cuerpo, porque todos tenemos esa llamada, es ¿eh? la llamada a la santidad, la santidad del cristiano. El concilio de, de Vaticano II, por supuesto, dedica un capítulo, el quinto, a la llamada universal a la santidad. Lo hace después de tratar del pueblo de Dios en su conjunto en el capítulo segundo, de los pastores en el capítulo tercero y de los fieles laicos en el capítulo cuarto, como colofón de la exposición sobre el pueblo de Dios para mostrar así gratificantemente que todos los cristianos están llamados a la santidad. El concilio aporta también una gran novedad, que es la afirmación de que una misma es la santidad de todos, aunque lógicamente revista características específicas según los estados de vida. Con ello se apunta, más que a las formas concretas que adquiere la santificación en los diversos estados, al fundamento común, tender a la perfección del amor, de la caridad en su propio género de vida. Es decir, vivir el reino de Dios incoado en este mundo. El concilio recuerda que la forma más elevada de santidad es la del martirio, porque asemeja al discípulo con el maestro. Es la mayor manifestación de la fuerza del amor de Dios en el corazón del hombre y de su reinado en el hombre, y en el mundo hay tantos mártires en muchos países que solo por confesarse católicos mueren en nombre de Jesucristo. Hoy, hoy eh, sé que nosotros los que estamos más eh, vivimos en Europa y estamos más en esta parte occidental del mundo eh, no tenemos eh, tanto riesgo de eso, ¿verdad? También somos mártires en eh, de otra manera, pero bueno, eh, que, que nos juguemos la vida, bueno, no todos estamos llamados a esto. Pero muchos cristianos, la iglesia perseguida, sufre este martirio. Hoy estamos hablando del siglo XXI, ¿eh? Hoy, aunque no todos están llamados al martirio, sí, todo cristiano está llamado a vivir la santidad de su bautismo. La iglesia... Era se cimienta sobre esta realidad. En la iglesia esta comunión de los hombres con Dios por la caridad que no pasará jamás, como dice 1 Corintios 13, 8, es la finalidad que ordena todo lo que en ella es medio sacramental ligado a este mundo que pasa. Su estructura Está totalmente ordenada la santidad de los miembros de Cristo y la santidad se aprecia en función del gran misterio en el que la esposa responde con el don del amor al don del esposo. María nos precede a todos en la santidad, que es el misterio de la iglesia como la esposa sin tacha ni arruga, Efesios 5, 27. Por eso... La dimensión mariana de la Iglesia precede a su dimensión petrina. Esto lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 773. Eh, no me lo invento. Y es desde este fundamento que tiene sentido su estructura y los diferentes estados de vida dentro de ella. La santidad es el misterio de la Iglesia, y el fin de todos los medios de que dispone la iglesia es y debe de ser únicamente la santidad. La santidad en el Antiguo Testamento significa separación del pueblo de Dios de entre los demás pueblos para ser de su propiedad. Esta separación tiene un significado positivo, no negativo, vamos a ver, vamos a aclararlo. Adhesión al Creador, relación adecuada con Él y conformación de las demás relaciones de acuerdo con su ley. De esta manera, la santidad no es solo distinción, sino también obediencia a la voluntad de Dios. Se trata de conformarse de acuerdo con la imagen de Dios que ha inscrita en el hombre y que se revela por la historia de la salvación. La santidad es esencialmente una cuestión de relaciones. La santificación del cristiano se configura así como un acontecimiento trinitario, es el amor de Dios que habita en nuestros corazones y que estamos llamados a darlo a los demás, ya que en Cristo se revela plenamente el plan de Dios. La respuesta del hombre es la lucha contra todo aquello que no corresponde al don recibido, contra la mundanidad, como dice el Papa Francisco, y el deseo de dominio y de poder asumir la pobreza liberadora, la obediencia en el servicio y la castidad purificadora de las relaciones humanas. De tal manera que nos abrimos a este mundo del de amor. El amor nos hace ser pobres. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no lo ponemos en las cosas, sino en las personas. El amor nos hace siervos y, por lo tanto, obedientes. ¿A quién? A los demás a las necesidades de los otros, y la castidad, el no mirar egoístamente al prójimo sin esperar nada a cambio, sino a saco roto donar el amor. Es la respuesta al set perfectos de Mateos 5.48 que Jesús dirige a sus discípulos. Desde esta perspectiva aparece claro que la práctica de los consejos evangélicos medio singular para atender a la perfección del amor, no es exclusiva de un estado de vida, sino que también hay quien los ha abrazado en privado y todo cristiano está llamado a inspirarse en ellos, en su modo de vida, o que la diferencia esencial entre el sacerdocio común de los fieles y el ministerial está en que el primero pertenece al orden del fin, la nueva vida en Cristo, el nuevo nacimiento del agua y del Espíritu Santo, el sacerdocio ministerial pertenece a los medios que el Señor ha dado a su iglesia para que alcance este fin. Todos estamos llamados a la santidad. Y esto nos une a todos por igual. De tal manera que un sacerdote es igual que un laico y un laico es igual que un sacerdote. ¿Por qué? Porque todos estamos llamados a la santidad en esa unidad que es la iglesia. La santidad del cristiano consiste en la correspondencia al amor de Dios, que supone la fidelidad al don recibido de Dios, tanto como vocación en un estado de vida, como vocación peculiar dentro de él. Vocación al matrimonio, por ejemplo, concretada en la persona del cónyuge. En consecuencia, los estados de vida en la iglesia... El sacerdocio, la vida religiosa, la vida matrimonial, la vida de misión, la vida entregada a los demás están en íntima relación entre sí. Se interrelacionan y se complementan desde la diferencia de formas de vivir la vida cristiana. Además, la vocación que cada uno recibe a vivir un determinado estado de vida y la forma peculiar de cada uno conduce a considerar el misterio de la vocación del cristiano. La santidad de la iglesia y el reino de Dios es importante saber que la iglesia es santa en cuanto que es cuerpo místico de Cristo y es aquella eh, que quiere regalarnos estos reflejos de reino eh, que se instaurará al final de los tiempos. Es también la fidelidad de la Iglesia la llamada que Cristo dirige a todos los cristianos a la santidad, la contribución específica de la Iglesia a que la vida humana se desenvuelva de acuerdo con la dignidad que le corresponde. Todos los fieles, hablo de laicos, curas, religiosos, religiosas, consagrados, eh, personas que se dedican a los demás, de cualquier estado o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección del amor. Y esta santidad suscita un nivel de vida más humano incluso. En la sociedad terrena, como dice Lumen Gentium 40, tenemos que rescatar estos textos del Concilio Vaticano II para saber cuál es nuestra misión dentro de la Iglesia y que estamos llamados a el amor el amor que Jesucristo nos regala en nuestra vida cristiana y donarlo a los demás generosamente. Y es que la Iglesia a todos nosotros es el germen y el principio de este reino, como dice Lumen Gentium 5, por su santidad indefectible, don del Espíritu Santo. Y por tanto, la santidad de vida de los cristianos es comenzar a vivir el reino de Dios anunciado por Jesús y ya incoado por él en este mundo. El reino de Dios ha llegado en Jesús. Por eso la Gaudium et Spes insiste en la misma idea, poniéndola además en relación con el progreso del reino de Dios en la tierra, en su número 38. Así dice porque es importante rescatar estos textos del concilio. Así pues, a los que creen en la caridad divina en el amor, les da la certeza de que abrir a todos los hombres los caminos del amor y esforzarse por instaurar la fraternidad universal, ahora el Papa Francisco en Fratelli Tutti nos lo recuerda, no son cosas inútiles. Al mismo tiempo advierte que esta caridad no hay que buscarla únicamente en los acontecimientos importantes, sino, ante todo, en la vida ordinaria. Evangelii Gaudium habla de esto. «Él, Cristo, sufriendo la muerte por todos nosotros, pecadores, nos enseña con su ejemplo a llevar la cruz que la carne y el mundo echan sobre los hombros de los que buscan la paz y la justicia». Constituido Señor por su resurrección Cristo, al que le ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra, obra ya por la virtud de su Espíritu en el corazón del hombre, no solo despertando el anhelo del siglo futuro, sino alentando, purificando y robusteciendo también con ese deseo aquellos generosos propósitos con los que la familia humana intenta hacer más llevadera su propia vida y someter la tierra a este fin. Mas los dones del Espíritu Santo son diversos. Si aún nos llama a dar testimonio manifiesto con el anhelo de la morada celestial y a mantenerlo vivo en la familia humana, a otros los llama para que se entreguen al servicio temporal de los hombres y así preparen con este ministerio la materia del reino de los cielos. Todos nosotros estamos llamados a hacer visible ese reino de los cielos a los demás y lo hacemos en cada uno de los estados de vida que hay dentro de la Iglesia. La Iglesia somos nosotros y, por lo tanto, todos nosotros estamos llamados a esta santidad, a este amor que se dona a los demás. Y, de nuevo, en el número 39 de la Gaudium et Spes, continúa mostrando cómo la misión de la Iglesia no es reductible a este mundo. Se nos advierte que de nada le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo. No obstante, la espera de una tierra nueva no debe amortiguar, sino más bien aliviar la preocupación de perfeccionar esta tierra, donde crece el cuerpo de la nueva familia humana, el cual puede, de alguna manera, anticipar un vislumbre del siglo nuevo. Por ello, aunque hay que distinguir cuidadosamente progreso temporal y crecimiento del reino de Cristo, sin embargo, el primero, en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa en gran medida al reino de Dios. Todos nosotros como iglesia, como comunidad cristiana, estamos llamados a hacer presente en el mundo terreno todo lo que Dios está sembrando a través de la participación en, en las celebraciones, a, pa a partir de la escucha de la palabra de Dios, la vida sacramental, la vida de entregas a los demás, pues los bienes de la dignidad humana, la unión fraterna y la libertad, en una palabra, todos los frutos excelentes de la naturaleza y de nuestro esfuerzo, después de haberlos propagado por la tierra en el Espíritu del Señor y de acuerdo con su mandato, Volveremos a encontrarlos limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados, cuando Cristo entrega al Padre el reino eterno y universal, reino de verdad y de vida, reino de santidad y gracia, reino de justicia, de amor y de paz. Todos nosotros estamos llamados a hacer presente en el mundo de hoy este reino. El reino está ya misteriosamente presente en nuestra tierra. Cuando venga el Señor, se consumará su perfección. ¿Y quién hace visible este misterio de la Iglesia? Lo hacemos visible todos nosotros. Menuda responsabilidad la que el Señor nos ha confiado. Y es que Dios cuenta contigo, sí contigo, porque también nosotros contamos con Él. Él no se desinteresa de esto de lo que estamos hablando, de esta misión que tenemos nosotros de hacer presente la santidad, es decir, hacer presente a Jesucristo en medio de este mundo. Y lo hacemos como comunidad cristiana, porque todos tenemos esta misma responsabilidad. No la tienen unos más que otros, ¿eh? porque muchas veces cuando hablamos de santidad creemos que es que son los curas los que tienen que ser santos y perfectos. No, 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 no. no De hecho, ninguno somos perfectos. Ay, qué bien, qué, qué descanso el poder decir esto. Porque muchas veces buscamos en el sacerdote al hombre perfecto y no lo encontramos. Que no, que no, que no, que no. Que el único perfecto es Jesucristo, al que hacemos visible como comunidad. Y entonces es cuando existe el perdón y existe la perfección. Que la perfección parte de la misericordia, del amor misericordioso del Señor. Y todos como comunidad, siendo iguales y estando unidos, Hacemos presentes el misterio de Jesucristo en medio de este mundo, en medio de esta generación. Por eso, tú te apuntas a esto, te apuntas a hacer visible el reino de Dios en medio de este mundo. Nosotros contamos con Cristo y Cristo cuenta contigo. Te atreves, por eso escuchemos, Cristo cuenta contigo contigo y nosotros contamos con él contigo, contigo
0: soy invincible no existen los días grises si hay fiesta en mi corazón
2: Testimonio del sacerdote Javier Domínguez
1: Mi nombre es Javier Domínguez, tengo 34 años, soy sacerdote desde hace seis. Cuando me preguntan por la historia de mi vocación, por qué soy sacerdote, me viene a la cabeza eh, el amor que, que he experimentado de Dios en mi vida. Y el haberme dado cuenta de que ese amor, el amor de Dios es realmente el que nos salva, el que, el que da sentido a la vida, el que nos hace fuertes en medio de la debilidad, el que puede ayudarnos a nosotros también a amar a los demás y a poder entregarnos ...y vivir para otros... ...yo experimenté esto y experimenté que Dios ponía en mi corazón... ...un gran deseo de, de ayudar a otros... ...a que pudieran... ...a que pudieran encontrarse con Él y experimentar esto... ¿no? ...darme cuenta... ...de que la gente necesita de Dios en su vida... ¿no? ...de que necesitamos de Dios en nuestra vida... ...me hizo plantearme... ...que Dios quizá me estaba llamando a mí para... ...para llevarle a Él... ...a otras personas... ¿no? ...y así... ...de una manera más o menos natural viviendo en una familia cristiana, en un ambiente cristiano, en un colegio cristiano, eh, decidí entregarme al sacerdocio. Esto no quiere decir que haya sido todo un camino fácil. Yo mismo en mi vida tuve momentos, pues, más de mayor dificultad, ¿no? Realmente, de pequeño, de joven, un gran problema, ¿no? En, educado en una fe cristiana, pero a la vez me daba cuenta de que eso era algo como externo. ¿no? Y hubo un momento que me aparté, dije, esto me están hablando de de que en Dios está el amor, de que está la vida, de que es lo mejor, pero no experimento esto en mi vida, ¿no? Para mí es un rollo ir a misa, es un rollo tener que decir mis pecados, lo que he hecho mal a otra persona. Cuando rezo, pues no rezo, me siento ahí y hago como, como que digo algo, pero no, no siento que hable con nadie ni nada. Y eso hizo pues, que, me, que se enfriara un poco mi fe, que me apartara un poco y que, bueno, pues, que pensara que no era algo valioso o verdadero o pero eh, la gracia de dios estuvo estuvo grande conmigo y, y a pesar de, apar de apartarme no bueno de ir a misa pues pues más o menos pues por aparentar por no asustar a pues eso a mi familia que era muy cristiana por de bueno dejar un poco la confesión de no no preocuparme mucho por la oración esto estoy hablando de cuando tenía pues quince dieciséis años a pesar de eso sería sintiendo eh, sentía en mi corazón un, un vacío no ...la necesidad de algo que, que me faltaba... Y, ...y poco a poco fui descubriendo... ...que eso que había aprendido... ...que eso que había vivido... Era, ...no era algo simplemente teórico... ¿no? ...muy bonito... ...sino que era algo real... ¿no? ...y que Dios realmente... Eh, ...me esperaba, me buscaba... ...que yo necesitaba realmente... ...de esa fuerza que da... ...el saber que alguien te ha creado por amor... ...el saber que alguien te quiere... ...que te conoce, que te perdona, que te ayuda que no se cansa de ti, y entonces fui eh, redescubriendo de nuevo, de algún modo, mi fe, y fui acercándome a Dios, y tuve momentos de, de gran gracia en los que pude encontrarme con él en mi vida. ¿no? Me encontré con él al fallecer Juan Pablo II en 2005, ¿no? en un viaje de, de fin de curso, yo estaba en segundo de, bachiller, de bachillerato acabando, y fuimos a Roma y coincidió que justo el día que llegamos murió Juan Pablo II, y en Roma fueron días de grandes peregrinaciones, mucha gente pasando por delante de, de los restos de Juan Pablo II, rezando, ¿no? Y yo viendo la figura de Juan Pablo II, el bien que había hecho, su entrega, el modo que había tenido, pues, de vivir en medio de este mundo en el que vivimos su celibato, ¿no? Viviendo para Dios y al servicio de los demás, me ayudó a plantearme, ¿no? ¿Por qué no tú hacer lo mismo para ayudar a otros a que se encuentren con Jesús, no? para llevar a Jesús a los demás, para servir a los más necesitados, a los que están solos, a los tristes, para dar esperanza en medio de un mundo que parece haber perdido la esperanza y la ilusión por las cosas grandes, ¿no? por el amor de verdad, por la vida, por defender los derechos de los desvalidos, de los pobres, de los que no tienen nada. Y también, bueno, pues poco después ese verano, la JMJ en Colonia con el Papa Benito XVI recién elegido, pues también fue un momento para mí muy grande, ¿no? Y, y me, di me di cuenta de esto, ¿no? De... Como yo había experimentado la misericordia de Dios, ya he contado, ¿no? A los 15 años me aparté un poco, tal. Estuve un año sin confesarme, lejos de Dios, una vida un poco... Bueno, sin grandes cosas, pero un poco... Bueno, pues eso, desordenada. Y cuando me volví a confesar al cabo de un año, ¿no? Sentí esas palabras del Señor, no te olvides de mi misericordia, no te olvides de que yo te amo, ¿no? Sentí con fuerza su amor y ahí es donde empezó a sembrarse la semilla de esa llamada de Dios que luego con estos acontecimientos que he contado pues se fue haciendo un pequeño arbolito que, que es la historia, que es la semilla que dio el arbolito de mi vocación al sacerdocio, ¿no? Una vocación pues a, a llevar a los demás al Señor, ¿no? descubrir que Dios lo puede todo, lo vale todo, que no hace falta nada más y que la gente lo que necesita es eso. ¿no? Yo el primero. Bueno, poco a poco con dificultades, con más a veces más miedos y, y estas y, y bueno cosas no siempre ha sido fácil. Pues fui diciendo sí en pequeños momentos al Señor hasta que entré al seminario y, y me ordené sacerdote. Y hoy pues vivo en medio de, de este mundo en el que estamos como sacerdote con alegría con con ilusión por ayudar a los demás, ¿no? también uno ve en el camino dificultades, pero, pero siempre con, con la convicción de que Dios lo puede todo, ¿no? y de que confiando en Dios pues, pues no hay nada que temer, ¿no? y con un deseo grande de, de que la gente pueda encontrarse con, con el Señor en sus vidas, ¿no? y experimentar pues esa, esa belleza y esa paz, esa, esa plenitud de vida que solo puede dar Él. ¿no?
2: Todos tenemos una llamada a la santidad y esta llamada a la santidad es lo que nos hace a todos iguales, seamos sacerdotes, seamos laicos, seamos religiosos, consagrados, eh, tengamos la misión que tengamos, todos estamos llamados a la santidad, esto es a lo que nos hace a todos iguales, somos portadores del amor de Jesucristo para este mundo queriendo instaurar su reino, reino de justicia, de paz, de amor. Y esta es tu misión, esta es eh, mi misión. Eh, por eso este programa, para que todos nos encontremos con este sentido de la vida que nos hace vivir de otra manera. Es sacarle a la vida el verdadero jugo. Eh, ya sabéis que podéis encontrarnos eh, no solamente en la emisión en directo de Radio María ahora a esta hora, eh, sino que en diferido eh, podéis conseguir este programa en la página web de Radio María. Es www.radiomaria.es En la sección podcast Ahí ven y verás eh, Lo podéis encontrar E incluso en la plataforma Spotify eh, Podéis poner eh, Radio María, ven y verás Y también encontrarás este programa Por eso eh, podemos escucharlo todas las veces que nosotros queramos A través de las plataformas digitales eh, deciros también que podéis interactuar con nosotros mandándonos un correo electrónico a Ben y verás uno con número, arroba radiomaria.es, ven y verás, 1 arroba radiomaria.es y poder eh, comunicarnos eh, pues eh, vuestras experiencias, escribirnos y consultarnos aquello eh, que tengáis dudas y que queráis hablar con un sacerdote eh, y que no tenéis oportunidad de hacerlo de otra manera y podéis consultárnoslo o mandarnos algún fichero. Eh, ...de audio... Eh, ...que... Eh, ...ahí mostréis... ...vuestra experiencia vocacional... ...y si nos dais autorización... ...incluso... ...hasta la podemos emitir... ...por eso... Eh, ...somos una familia... ...y este programa... ...es... ...de... ...todos... ...pero qué bien se está contigo... ...madre mía... ...me da esta pena... ...de irme... Eh, ...por lo bien que se está contigo... ...ya sabéis... Eh, este programa cada 15 días ven y verás eh, para sacarle eh, la salsa a la vida desde el amor de Jesucristo. Nos despedimos bendiciendo la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros Amén. Quiero dar recuerdos a las parroquias que me han confiado, la parroquia de Cañaveral y la parroquia de San Pedro de Alcántara de Cáceres. Saludo a todos los feligreses desde aquí, desde Radio María. Os quiero un montón, como a la gran familia de Radio María. Os abrazo desde el corazón. Pues hasta el próximo día, aquí en Ven y Verás, en Radio María, como no, eh, siempre en esta radio que nos habla de el sentir del corazón de María, nuestra madre, que siempre nos lleva a Jesús. Pues adiós, hasta luego, hasta el próximo día.